0: Buenos días queridos hermanos a todos, vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 6 desde el versículo 1 Génesis capítulo 6 desde el versículo 1 Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días, 120 días, ciento años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Vamos a orar a ponerle esta palabra en manos de Dios para que Él traiga nuestras vidas, su voluntad, su revelación, su bendición. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Oh Dios, yo pido que esta tu palabra, Señor, cual espada, Señor de doble filo, entre, entre lo más profundo de nuestro ser, Dios mío, que disierna los pensamientos, las intenciones del corazón y que tú traigas, Señor, a nuestros corazones tu palabra, tu voz, tu propósito, tu bendición. Atamos, Señor, al hombre fuerte, la muerte. Señor, toda fuerza espiritual contraria al mover de tu espíritu es atada, desautorizada, declarada sin poder. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, Dios, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. En este eh, capítulo 6 de Génesis podemos ver cómo empezó así como la multiplicación de las personas en la tierra ya era evidente había crecido la población mundial de igual manera también el nivel de maldad el nivel de pecado de las personas había llegado a un punto muy grave y empieza Dios a describir que eso no le gustó que él sintió mucho dolor en su corazón. Y la expresión es fuerte, pero Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces, en el versículo 1 dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Pero en el versículo 2, allí empieza eh, el Espíritu de Dios a, a mostrar el nivel de maldad que había. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hay dos vertientes teológicas en cuanto a este versículo. Eh, algunos sostienen que los hijos de Dios eran ángeles, caídos, como habla ya en Judas, que ahorita lo vamos a ver, y que de alguna manera estos ángeles tuvieron intimidad con las hijas de los hombres y de allí, eh, como en los versículos siguientes dice, eh, cuatro, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Entonces, algunos sostienen que hubo un tipo de relacionamiento eh, espiritual y físico entre seres espirituales con carne, o sea, con mujeres, y de allí nacieron estos gigantes. Otra corriente eh, teológica sostiene que eh, no pudieron ser ángeles porque los ángeles no tienen sexo, en el sentido no tienen eh, en, su, en su cuerpo eh, eh, facultad en ese cuerpo espiritual para tener eh, acceso eh, a la mujer. Y dicen más bien que los hijos de Dios eran los descendientes de sed y las hijas de los hombres eran todas esas... Eh, poblaciones y todas esas comunidades que estaban lejos de, de Dios. Pero cualquiera que sea estas dos posiciones, lo que estaba ocurriendo en esta época era totalmente grave. Vamos a darnos cuenta cómo eh, allí había eh, muchas de las cosas que estamos viviendo hoy. Eh, se practicaba el bestialismo, eh, se practicaban todo tipo de cultos idolátricos, con prostitución, con adoración eh, idólatra, y esto fue grave, muy grave, delante de los ojos de Dios. Hoy, eh, algunos también sostienen que, que estos días son tal cual como en los tiempos de Noé. Allí era muy notorio la adoración a espíritus, era muy notorio el acceso de personas a prácticas ocultistas, era muy notorio que eh, toda esa manifestación espiritual contraria a Dios hizo que el pecado del hombre se agravara entonces en el versículo 3 dice no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente les carne más serán sus días 120 años empieza a disminuir la edad del hombre la esperanza de vida empieza a disminuir por causa de la maldad, por causa del pecado. Y Dios dice, no voy a contender más con el hombre, mi Espíritu Santo no va a contender más con el hombre porque ciertamente él es carne. Es decir, que todo lo que estaba pensando el hombre era carne y manifiestas son las obras de la carne, la lujuria, la lascivia, la ira, la contienda, la fornicación, la idolatría, las hechicerías, los pleitos, las enemistades. Entonces, el Espíritu de Dios no puede contender con este tipo de pecado en el hombre, en la humanidad. Porque el Espíritu Santo, santo es. Y dice en el versículo 5, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón, no solamente Dios estaba viendo lo que ellos físicamente hacían, sino que Dios puede escudriñar la mente, nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Y dice que todo esto era de continuo solamente el mal en el pensamiento del hombre todo era mal todo se inclinaba a lo malo tanto de hombres y mujeres y este tipo de prácticas que ellos hacían había rebosado la copa de Dios Dios es un Dios que nos ama eternamente pero Dios es santo y Dios es perfecto. Pero también Dios muestra cuando le duele algo que el hombre y la mujer de Dios hace. Y dice en el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A veces podemos pensar que lo que hacemos Dios no lo ve y Dios lo ve. Dios escudriña aún nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón. Él sabe que podemos estar sonriendo, pero sabe que puede haber una herida en el corazón. Y que puede nuestro corazón sacar cosas muy malas porque del corazón sale todo lo malo, los adulterios, los malos deseos. Entonces Dios le dolió en su corazón. Qué tristeza que el hombre y la mujer pueda hacer sentir este sentimiento en nuestro Dios de dolor y claramente él ve que su Espíritu Santo no puede estar en esta situación de alguien que diga que es cristiano o de alguien que diga que cree en Dios entonces Dios determina para esa época estamos hablando desde el Génesis Dios determina hacer borrón y cuenta nueva Dios determina raer sobre la faz de la tierra a todo lo que Él había creado. Una determinación bien tremenda, pero lo que muestra es que Dios no está de acuerdo con el pecado y no importa quién cometa el pecado, Dios no está de acuerdo, Dios no... Se complace en el pecado, ni con el pecado de nadie. Entonces en el versículo 7 dice: Y dijo Jehová: Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. No solamente Dios se duele, sino que Dios se arrepiente de haber creado al hombre a las aves del cielo y a los reptiles. Dios se arrepintió. Pero hubo algo que entre los hombres Él siempre ve. Porque Dios recorre toda la tierra. Su ojo recorre toda la tierra. Y Él se da cuenta quién es justo y él se da cuenta quién es injusto, y él se da cuenta quién peca, y él se da cuenta quién no peca, y él se da cuenta quién miente, y se da cuenta quién no miente, se da cuenta cuando alguien dice, aquí no me va a ver nadie. Y entras en, lo, en los lugares de fornicación, de prostitución, porque no hay escondrijo, o escondedero, por llamarlo en palabras de hoy, que el Señor no vea. Y Dios vio la maldad. Dios vio la maldad. Y se arrepintió de haberlos hecho. Pero resulta que Dios de, desde los cielos vio a alguien Distinto, Pero Dios vio a alguien que no estaba caminando en pos de lo que todo el mundo caminaba, que no estaba haciendo lo que todo el mundo hacía, que la presión grupal no le influyó, que la cultura, que la tradición no le influyó para pecar contra su Dios. No, porque es que yo peco porque si después mis amigos no eh, están en una reunión y me brindan una cerveza, o me, o, 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 entonces voy a ser el distinto y me van, a decir, me van a decir fanático y me van a decir... En él no había nada de eso, había, no había esa presión de grupo. Un hombre que estaba definido, en quien creía. Y lo maravilloso de todo es que Dios también vio el corazón de Noé y Dios vio con agrado la vida de Noé y dice que pero ahí hay un pero el mismo Dios hace un pero el Espíritu Santo hace un pero ¿por qué? porque hay distinción la Biblia dice que Dios hace distinción entre el que le sirve y no le sirve no es que Él haga acepción de personas, no, sino que Él ve lo que el ojo no ve, Él lo ve. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, la apariencia del que está enfrente. Pero Dios no ve apariencia, Dios ve el corazón, Él escudriña lo más profundo de nuestro ser él nos conoce más que a nosotros mismos. Entonces Él vio en Noé a alguien distinto en esa generación. Y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Una palabra muy, digamos, ligera pero de mucho peso espiritual, la gracia, Noé halló gracia delante de Dios, pero vamos a ver que este Noé que halló gracia delante de Dios, el mismo Espíritu Santo da testimonio de por qué halló gracia. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo, Noé era un varón justo. Segundo, era perfecto en sus generaciones. Varón justo, perfecto en sus generaciones. Y tercero, con Dios caminó Noé. Tres palabras que identifican a una persona en medio de toda la población mundial. Pero Dios es justo. Y paga a cada uno de acuerdo a sus obras. Pero hay una palabra, gracia. Por gracia nosotros somos salvos. Por un don de Dios. Por Jesucristo, su Hijo que se entregó en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre y nosotros al arrepentirnos de nuestros malos caminos y al recibir a Cristo como Señor y Salvador, la limpieza de nuestros pecados, el olvido de nuestros pecados, Él borra nuestras rebeliones y entonces hallamos gracia delante de nuestro Dios por Jesucristo. Era justo Noé. Era perfecto. En medio de sus generaciones, en medio de la humanidad, Dios vio a Noé. Pero también dice, con Dios caminó Noé. Dos personas. La Biblia entera describe que caminaron con Dios. Así literalmente. Una fue Enoch. Y fue traspuesto para no ver muerte. Es decir, Dios se lo llevó a Enoch. Él no murió. Imagínense en el nivel de comunión, de amistad, de amor que tenía Enoch con Dios. Que describe que caminó Enoch con Dios. Pero también el otro personaje fue Noé. Con Dios caminó Noé, ¿cómo en medio de una generación tan perversa en donde las prácticas ocultistas daban para que hubiese relaciones entre espíritus y personas, en donde se consultaran a los muertos, en donde se practicara la adivinación, en donde se sacrificaba a niños, en donde la hechicería, la brujería, la magia era de común en esa época, donde las perversiones sexuales eran tan extremas que había bestialismo, donde había toda práctica idolátrica, en donde había toda clase de pecado, de muerte. La gente se mataba por nada. ¿Cómo en medio de esa generación pudo haber alguien distinto? Hoy, 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 es como en los tiempos de Noé. Ahorita dije, algunos piensan que en los tiempos de hoy es como Noé, sin, decir con, sin decirlo con una base bíblica. Pero resulta que el Señor dijo, para su venida sería también como en los tiempos de Noé, como lo vamos a ver. Sin embargo, a pesar que hoy podemos estar viviendo, yo pienso, que a un nivel mayor. Porque ahora está la, la ciencia a favor de este propósito de maldad. Porque ahora están las telecomunicaciones a favor de esta maldad, de estos pecados. La tecnología a favor de que se cumpla toda esta maldad, que es profético también, hubo algo que Dios hizo. Dios le dice en el versículo 13 a Noé, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y en el 14 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafate harás con brea por dentro y por fuera. Dios es tan hermoso que le estaba diciendo el que había hallado gracia delante de él, y que era varón justo, perfecto y que caminaba con él, caminaba, implica que diariamente Noé tenía primero a Dios en su corazón. Que los pasos en su caminar eran dirigidos por Dios. Había una comunión tan tremenda que el Señor refiere que su espíritu no contendería contra la carne. Pero en el que hallaba gracia, su espíritu santo estaba complacido. Entonces, por eso podía caminar Noé con Dios. Noé tenía el espíritu de Dios de amigo. Qué hermoso que podamos tener al Espíritu Santo, que podamos tener a nuestro Padre Jehová, a Jesucristo, como nuestro amigo, no solamente como nuestro Padre, no solamente como nuestro Salvador, no solamente como nuestro Redentor, no solamente como nuestro Sanador, sino que podamos tenerlo como amigos. Que Él pueda decir de mí, que Él pueda decir de a ti que él pueda decir de los creyentes, ellos son mis amigos y como amigo les voy a declarar lo que voy a hacer. Entonces dice que Dios le dijo a Noé, mi hijo, realmente estoy muy triste con esta generación, me toca destruirla para que el pecado no prevalezca, para que todas esas prácticas mueran. y Voy a traer un diluvio por 40 días y 40 noches. Pero tú, mijito, vas a hacerte un arca. Esta arca la vas a calafatear con brea. Imagínate, allá la brea que se echa en las calles en, hoy en día, ¿de dónde salió la... El uso de la brea del mismo Dios, de la madera. La brea impermeabilizaba el arca cuando la lluvia viniera. no iba a dejar que el agua entrara a ese barco que le tocaba construir, Noé. Pero dice, le dio todas las instrucciones a Noé, Dios. Y en el versículo 17 dice, Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la faz de la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¡Qué hermoso! No solamente Dios iba a salvar a Noé, sino que la bendición de ese pacto que Dios estaba haciendo con, Adá, con Noé iba a abarcar a su familia, pero también a las mujeres de sus hijos. Entonces, por primera vez dice la Biblia que Dios la palabra es berit. La primera vez que se usa la palabra berit, que significa pacto, está en el versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Y dice eh, la Biblia que de Dios sale el pacto. Dios es un Dios de pacto. Había maldad, había pecado, había dolor en el corazón de Dios, había una determinación de Dios. El diluvio ocurrió científicamente, históricamente, geográficamente. Se puede demostrar que el diluvio ocurrió. Pero también nosotros somos evidencia, somos testimonio de que Noé halló gracia porque a través de la salvación que Dios dio a Noé y a su familia es que venimos nosotros. Así como vino lo uno, así también vino lo otro. Es decir, que Dios cumple su pacto. Es decir, que Dios cumple la palabra que Él te ha dado. Dios cumple lo que Él promete. Entonces dice, en el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y empieza a a sentirse las primeras goticas de la lluvia. Y la Biblia describe a Noé también que era pregonero de justicia, pregonero de la palabra de Dios. Noé no quería salvarse él solo. Noé le decía a la gente de su generación, mira, viene un diluvio. Prepárate, prepara tu corazón para estar bien delante de Dios, porque va a raer el Señor toda carne sobre la faz de la tierra pero si tú te arrepientes si tú recibes a Dios entonces te vas a salvar y vas a poder entrar en el arca pero la gente le decía todo lo contrario creían que el anciano Noé porque Noé tenía más de 600 años ya no estaba bien de la cabeza primero porque nunca antes había caído lluvia y segundo, ¿cómo así que un barco, y cómo así que Dios va a destruir toda la tierra? Entonces, dice en el versículo 16 del capítulo 7, capítulo 7, versículo 16, dice, Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron. Esto es tremendo. No estaba en el arca. Ya estaban empezando a caer las gotas. Pero los animalitos sí entendieron y vinieron en parejitas como Dios había dicho. Y ahí estaba la jirafa con el jirafo. Estaba el elefanta con el elefanto. Estaba la leona con el león. Estaba el tigre con la tigra. Estaba todos los animales, todos los animales que vemos hoy entraron en el arca. Eso fue un barco inmenso, más de 100 metros. Pero Noé, cuando colocaba un clavo, cuando juntaba las maderas, empezaba a pregonar. Cada madera que se calafateaba era advertencia para esa generación de que iba a venir un diluvio pero que también Dios iba a traer salvación. Y él les predicaba y les decía, y por el estudio de las genealogías, se puede establecer que Noé duró muchos años construyendo el arca. No era de un día para otro. Dios esperó que su hijito, que le estaba obedeciendo, construyera el arca. Dios esperó hasta el último momento cuando ya se dio cuenta que su hijo estaba preparado, que su arca estaba preparada, que la salvación para su vida estaba preparada. Entonces Dios trajo el diluvio. Pero cuando empiezan a caer las primeras gotas, dice, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, pero ahí hay un punto y coma. Y Jehová le cerró la puerta. Y cuando Jehová cerró la puerta, en el versículo 17 dice, Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. ¿Qué quiere decir que cuando ya empezó a flotar el arca ya no había vida abajo no había vida abajo pero había vida arriba de las aguas había salvación arriba de las aguas había vida en el arca que Dios le había dicho a Noé que construyera que había habido salvación porque Noé el hijo de Dios que caminó como justo que caminó en perfección delante de Dios, que caminó con Dios, obedeciendo el precepto, obedeciendo su palabra, entonces se salvó. Tremendo. En Mateo capítulo 24, versículo 33, vamos a encontrar que dice, Mateo capítulo 24, versículo 33. 24, versículo 33. 37, perdón. Mateo capítulo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre muy tremendo. Ellos estaban comiendo y bebiendo y se estaban dando en casamiento. Estaban en su habitual rutina de fiestas, de rumbas, pero también de pecado. Pero dice, hasta el día que entró Noé en el arca. Llega un tiempo de salvación. Dios dijo cuando estaba en Jerusalén que ellos no habían entendido el tiempo de su visitación. Hay un tiempo cuando Dios dice, hoy he puesto delante de ti el camino de la bendición, el camino de la salvación, también el camino de la perdición, el camino de la condenación, escoge tú hoy pues. Es decir, el hombre tiene la facultad, el hombre tiene la libre conciencia, el libre pensar en su corazón de decidirse por Dios o no. Cuando alguien le predica de Jesucristo, cuando alguien le predica de salvación, cuando alguien le dice que Cristo viene pronto, pero la gente puede decir, no, pero ustedes siempre están con ese cuento. Yo no veo que Cristo viene desde que están diciendo que vienen. Y dicen, y er, o sea, tantas cosas que dicen. Es que son, eh, la palabra es, eh, bueno, que vemos, más bien son las cosas malas y no las cosas buenas. Todo lo contrario. Ahí está escrita la palabra. Y tememos a Dios llamamos a Dios, pero creemos lo que está escrito. Y lo que está escrito, escrito está. Y lo que está escrito tiene cumplimiento. Así como Dios trajo juicio y se llevó a todos, como dice allí el diluvio, también dice la palabra de Dios que van a venir una época de gran tribulación la cual no ha habido desde el inicio del mundo pero así como en ese tiempo Noé halló gracia y fue guardado de la hora de prueba de la hora de juicio que vino con el mundo así también Dios nos guardará y después Noé, Dios le dice, mi hijo, multiplícate y fructifica. Vino la bendición, vino la abundancia para Noé, porque Dios no solamente nos salva, porque Dios no solamente nos saca del pecado, sino que también Dios nos bendice. Entonces dice que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo de Dios. Es increíble que está ocurriendo lo que ocurría en la época de Noé. Como estaba hablando ahorita, niños son iniciados en la brujería, en la hechicería desde muy temprana edad. En los colegios se practican cosas que la tijerita, que la tabla guija y les van enseñando en los medios de comunicaciones, en las películas que hay niños que vuelan, que hay eh, mujeres que vuelan. Yo no me he visto ninguna de esas películas, pero ustedes las conocen. Entonces, Desde muy temprana edad se está educando a las generaciones presentes a que es normal a que puedan leerse la mano, a que es normal a que alguien consulte si su esposo se la está haciendo o no ante las curiosas, ante los parapsicólogos, a que es normal que se le prendan velas a espíritus, a que se le coloquen tragos para que se lo coman y también prácticas. Hoy es terrible. Yo pienso que eso está, se ha hecho más masivo. En donde toman a los niños como esclavos y hay rituales en donde hay adoración directa a Satanás, y vemos estatuas que hay en Washington, y, vi y vemos gárgolas en algunas iglesias cristianas, y vemos en algunos lugares que se dice ser cristianos, el miembro del hombre que ustedes pueden identificar a qué me refiero que los hay por todo el mundo que en Argentina hay uno muy grande que en Washington también todo tipo de adoración pagana, idolátrica directamente dirigida al diablo igual ocurría en la época de Noé. Y habían prácticas allí espirituales. Que incluían prostitución. Que incluían todo tipo de cosas malas. Y era muy común. La práctica abierta. De la hechicería. De la brujería. Igual hoy. Estaba viendo el testimonio. De una muchacha que desde los siete años, porque su familia venía con esa tradición de adorarnos a Dios, de adorar al príncipe de este mundo, como dice la Biblia, el Dios de este siglo, con de pequeña. El príncipe de la potestad del aire. Y que ella lo veía como normal, porque sus papás lo practicaban. Pero ella también dentro de su trabajo era reclutar a otros niños tan temprana edad. Ella también estudiaba. Entonces tenemos que tener mucho ojo con nuestros hijos en los colegios. ¿Quién se le acerca? Una hermana me contó que un hijo de ella, no, no, no es ninguna de ustedes, no se preocupen, que un hijo de ella a través del internet, conoció a una niña, una chica. Entonces la chica tenía dentro de sus prácticas sajarse las manos y con la sangre hacía pactos. Entonces el niño empezó a cambiar y ella conoce mucho de la, de la parte del sistema, se metió y se dio cuenta que ahí habían cosas que no estaban bien y que estaban haciendo que su hijito estuviera abierto a cosas que no convenían. Entonces es muy fácil que esta generación haga lo que en la época de Noé ocurría, y el Señor lo describió, como en los días de Noé disfrutaban dándose en casamiento, no le prestaban atención a lo que decía Noé, igual hoy. Mira, la ciencia está tan avanzada que ahora los clones, los espíritus necesitan cuerpos para entrar. Y hay clonación. Entonces antes nos vendieron, bueno, la ovejita, no me acuerdo, Dolly creo que se llamaba, eh, pero eso hace como 10 años. Entonces esa ciencia ha avanzado. Y hay cuerpos hechos que están preparados para que entren espíritus que habla Apocalipsis o que interpretamos que todo lo que va a venir del apocalipsis también tiene inmersa este tipo de tecnología. En esta semana o la semana pasada, un prominente empresario que ha conquistado el espacio con sus cohetes y todo, que ha hecho carros espectaculares, presentó a la humanidad un chip que va a ser incorporado en el cerebro y va a trabajar en el cerebro de tal manera que va a recaudar información y la van a poder bajar en un computador del cerebro y, y pueden haber imágenes de 20, 10 años que se pueden recuperar, rastrear mientras esté ese chip allí. ¿Qué estoy diciendo? Que... Hay cosas que están ocurriendo en nuestro presente que tenemos que nosotros darnos cuenta que así como cuando Noé predicaba que venía un diluvio y ahora nosotros decimos de que va a venir el Señor por todo lo que está aconteciendo que bíblicamente, bíblicamente está. Nosotros tenemos que apercibirnos y buscar como hizo Noé de caminar en justicia, de caminar como a Dios le agrada, de caminar con Dios, con su Santo Espíritu, teniéndolo a Él como amigo, teniéndolo a Él como padre, teniéndolo a Él como Dios. Porque, ahorita mi esposa también lo mencionó, la Biblia dice en Hebreos 16.31 ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, así como hubo una señal en el pacto que Dios hizo con Noé porque Dios dijo a Noé en Génesis capítulo 9 que iba a dar una señal del pacto. ¿Cuál era esa señal? A Noé. La señal era el arco iris. La señal que Dios había hecho del pacto, que Dios le había dado a Noé, era el arco iris, capítulo 9, versículo 12 y 13, Génesis capítulo 9, versículo 12 y 13, todo pacto tiene una señal, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío. Y me acordaré del pacto mío. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Una señal que ha sido mal usada hoy en día, la señal del arcoíris, los colores del arcoíris, el arcoíris mismo. Entonces eso no es cualquier cosa. Y se llegó a colocar en la casa blanca el arcoíris, pero que no representaba lo que Dios estaba diciendo aquí. Eso es algo santo que se profanó por la maldad de hoy en día, un acto en contra totalmente de Dios, porque aún nosotros podemos ver el arcoíris, algo majestuoso, algo hermoso, y cuando lo veamos nos vamos a dar cuenta de que Dios es fiel a su palabra, que Dios es fiel a sus promesas, y así como hubo diluvio, ya no va a haber más diluvio que va a destruir la tierra, pero también hubo salvación en un hombre que halló gracia delante de Dios, por lo cual nosotros estamos hoy aquí, vivos, por Noé, porque halló gracia delante de Dios. Pero ahora hay otra señal del pacto nuevo, porque hay un pacto nuevo en el cual entramos nosotros. Y ese pacto nuevo es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, esa es la señal del nuevo pacto. Y dice la Biblia, en Hebreos, capítulo 6, versículo 13, ya vamos a terminar, Hebreos 6, 13. Hebreos 6, 13, si alguien lo tiene, por favor, me ayuda a leerlo, Hebreos 6, 13. Hebreos 6.13 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Cuando Dios da una promesa, cuando Dios hace un pacto, Él lo cumple. Porque dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo. Dios jura cumplir su pacto. Así se lo hizo a Abraham. Y el pacto que hizo con Noé, nosotros somos testigos del cumplimiento de ese pacto cada vez que vemos ese arco. Isaías 62.8 dice, Isaías 62.8 dice, Isaías 62, 8 dice juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos ni beberán los extranjeros el vino que es fruto de tu trabajo ahorita hablaba mi esposa al comienzo de la bendición de que es caminar con Dios también en la economía los que quiero decirles que cuando Dios juró a Abraham, cuando Dios hizo pacto con Abraham, cuando Dios hace un pacto con Noé, cuando Dios hace un pacto con su pueblo, porque los pactos salen de Dios y están aquí en la palabra, Él también jura y por su mano derecha que Él va a cumplir ese pacto. Y dice, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Un pacto es entre dos personas, entre dos socios. Un pacto es recíproco. Lo que yo me comprometo a hacer, yo lo hago, pero tú también tienes que hacerlo. Es decir, lleva inmerso, implícito delante de lo que se firma o dentro de lo que se acuerda. Obligaciones y responsabilidades. Pero lo que está diciendo Dios aquí cuando Él jura es que Él cumple su parte. Él hace su parte. Pero también espera que nosotros cumplamos nuestra parte. Ahora hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Que ahora en la Santa Cena lo vamos a ver. Que Jesús dijo, he aquí el pacto, mi nuevo pacto. Pacto en mi sangre. En la sangre es la señal del nuevo pacto y ese pacto nuevo Dios dice que pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes, por su Espíritu Santo. En ese pacto hay una señal de sangre, pero también hay una evidencia, así como cuando vemos el arco, el, la evidencia es el testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu que estamos en un pacto con Dios, que estamos en un pacto sagrado, santo con Jesucristo y en ese pacto vamos a tener salvación no solamente para ti y para tu casa, en ese pacto vamos a tener sanidad, no solamente para ti sino también para tu casa, en ese pacto vamos a tener libertad, no solamente para ti sino también para tu casa, en ese pacto vamos a tener salud, en ese pacto vamos a tener bendición económica, en ese pacto vamos a andar en victoria porque Jesús lo hizo allí en la cruz del Calvario por nosotros. Pero solo nos resta a nosotros entrar en ese pacto si no lo hemos hecho. Y si ya estamos en el pacto nuevo de recibir a Cristo, de recibir su sangre, caminar como caminó Noé, justo, perfecto, pero caminó con Dios para poder ser traspuestos como enón, para poder ser arrebatados como dice la Biblia, para poder estar preparados cuando nuestro Señor venga por nosotros. Y haga lo que está determinado para con esta humanidad, pero para con nosotros bendición, para con nosotros vida, para con nosotros preservación del alma, preservación de tus hijos, aún de las esposas de tus hijos. Es salvo tú y tu casa será salva. ¡Qué hermoso Dios! ¡Qué hermoso Señor! Quiero hacer una oración por todo aquel que quiere entrar en la bendición de Dios, de reafirmar el pacto con su Señor. Oye, si hay gente que hace pactos de sangre, ¡uy, Dios mío!, para, para obtener privilegios del enemigo de Dios. Pero él, siempre imitándolo de Dios, él no puede borrar que hay una sangre que le venció. Satanás no puede borrar que esa sangre derramada en la cruz no solamente partió la historia de la humanidad en dos, sino que esa sangre trajo libertad, trajo salvación para todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Esa sangre del nuevo pacto, sangre preciosa, poderosa, esa sangre nos cubre, esa sangre nos limpia, esa sangre puede vencer toda obra del enemigo, toda obra del adversario. Pero tienes que reafirmar tu santidad, pero tienes que reafirmar tu compromiso. Noé obedientemente sirvió a Dios más de 100 años después que Dios le dijo, hazte un arca. Y nosotros obedientemente no solamente hacemos partícipe de esa salvación, sino que tenemos que servirle hasta que Dios nos recoja. Tenemos que servirle al Señor. El servicio hace parte de este nuevo pacto en la sangre del Señor en obediencia, porque Él nos dice que tenemos que predicar, que tenemos que ganar almas, que tenemos que anunciar a los perdidos las nuevas, buenas, las nuevas, las buenas nuevas perdón de salvación. Yo quiero hacer una oración. Aquí puedes tú cerrar tus ojitos. Tú que me estás escuchando donde estés, entra en este nuevo pacto, en la sangre del Cordero, en un cordero santo, en un cordero inocente que murió por ti, por mí en la cruz. Y dice la Biblia que los del diluvio no entendieron hasta que fue cerrada la puerta. Hoy te digo siervo, te digo sierva, te digo amigo, te digo amiga, te digo hermano, te digo hermana. Hoy está la arca. La puerta de salvación abierta. Cristo te llama. Cristo quiere entrar en tu corazón. Él quiere lavar tus pecados en su sangre. Él quiere que tú te reconcilies con Él. Cristo es el mediador de un nuevo pacto, dice las Escrituras. De un mejor pacto, de un nuevo pacto, de un pacto de bendición. Pero también dice la Biblia en Isaías 28, 18, que Dios anula el pacto con la muerte. Si tú hiciste pacto de sangre, si tú hiciste un convenio con las tinieblas, si te dedicaron desde el vientre de tu madre a servir a los espíritus, si te, cualquier cosa que hayas hecho, dice la Biblia en Isaías 28, 18, que Dios anula ese pacto porque el pacto en la sangre de Cristo quita, rompe, rompe, todo pacto de sangre cualquier tipo de pacto que tu vida que tu familia que tus generaciones de arriba hayan hecho con en las tinieblas con la muerte con la maldad ese pacto es poderoso porque es poderosa es la sangre de cristo porque esa sangre inmaculada esa sangre sin pecado porque esa sangre es poderosa sobre ti, sobre mí. Repite esta oración conmigo, Señor Jesús. Yo levanto mis manos delante de ti. Oh Dios, he nacido en una familia de pecado. Que ha hecho cosas que no te han agradado. Que han participado en cosas ocultas. En cosas terribles como la generación de Noé. Pero hoy Dios, te pido perdón por ellos. Por mis abuelos. Por los tatarabuelos. Por los padres. Perdona Señor. Aún perdóname a mí también por haber hecho cosas que a ti no te agradan. Te pido perdón por cada pecado cometido. Me arrepiento de ellos y te pido Dios que laves en la sangre que derramaste en la cruz del Calvario cada pecado, cada pensamiento que no te ha agradado cada deseo de mi corazón que tú los has visto que tú has visto mis pensamientos inclinados hacia el mal perdónalos, límpialos, me arrepiento de todo mal sentimiento perdóname Dios de todo mal deseo, lávalos en tu sangre y hoy Jesucristo te recibo, te recibo en mi corazón, te recibo con los brazos abiertos, porque te digo Jesucristo, te necesito en mi corazón, te recibo Señor Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor amado, para que cuando tú vayas me lleves contigo, si parto de este mundo, llegue a tu santa presencia. Ahora también quiero hacer otra oración para aquellos que han caminado con el Señor y se han apartado por cualquier aspecto, no necesariamente de retroceder al mundo, de cualquier acto, de cualquier cosa en la obediencia que Dios te ha demandado. También Dios poderoso delante de ti nos presentamos hoy, Señor, pidiéndote perdón por cada pecado, Señor, que hayamos hecho que no te haya agradado. Si ha habido falta de fe, Dios, si no te hemos servido en la dimensión, Dios, que tú quieres, que te hemos prometido, si hemos fallado, Dios, en lo que te hemos prometido hacer, en los votos que hemos hecho delante de ti, perdona, lava en tu sangre cada pecado, de todo mal pensamiento, de todo mal deseo, de toda palabra necia, de todo lo que Dios a ti no te agrada, para que tu espíritu no contienda con mi carne me alineo a tu corazón me alineo a tu voz me alineo a tu palabra Dios ayúdame por el Espíritu Santo porque dice que este nuevo pacto en tu sangre tiene, tiene, tiene a una persona también como testimonio quien nos ayuda en nuestras debilidades, quien nos ayuda a pedir lo que nos conviene, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo ayúdanos, Dios, a vencer todo lo que no te agrada con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Este mensaje ha tocado tu corazón. Es necesario que hagas esta oración conmigo. Repite con tu voz audible. Señor Jesús, en este día te doy gracias. Por escuchar tu palabra Te quiero decir Señor Que te necesito Y quiero Que siempre estés conmigo Te pido que me perdones Todos mis pecados Desde el día que nací Hasta este día Me arrepiento de ellos Te pido por favor Me limpies Con la sangre Que derramaste en la cruz del Calvario De cada pecado De cada ofensa De cada desobediencia Hoy Jesucristo Te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Creo que tú viniste Moriste en una cruz Resucitaste Estás a la diestra de mi Padre Dios y hoy, públicamente, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Cuando tú vengas, quiero irme contigo, o si parto de este mundo, quiero llegar a tu santa presencia. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.